טוב, שלום לכולם. אנחנו כבר מתקדמים לקראת סוף המגילה, ובשיעור הזה אנחנו נשלים דברים שראינו בשיעור שעבר, ונתחיל את הנושא שנעסוק בו גם בשיעור הבא, וזה הנושא של קביעת חג החנוכה לדורות, שהוא בעצם חותם את המגילה, והוא נושא מאוד מורכב כפי שנראה. אבל ראשית נתחיל באמת בהשלמה של הדברים שראינו בשיעור שעבר. בשיעור שעבר עסקנו בביטול של הגזירה, דיברנו על האיגרת שכותב מרדכי כנגד האיגרת שכותב המן, דיברנו על היחס בין שתי האיגרות ועל התוכנית הזאת שהייתה ביסוד המחשבה של כתיבת האיגרות, שיטת האבן עזרא, שעסקנו בה בהרחבה. והדברים הללו מסתיימים בפסוק י"ד, פרק ח', הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבוהלים ודוחפים מדבר המלך והדת נתננה בשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והיה שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר מלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם ובשנים עשר חודש או חודש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי איש מרדכי הולך וגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ועבדן ועשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד חמש מאות איש ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא ואת פורתא ואת עדליה ואת ארידתא ואת פרמשתא ואת אריסאי ואת ארידת ואת ויזת עשרת בני המן בן עמדת הצורה היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם <coughs> ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ואומר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו? ומה שאלתך ואינת אין לך? ומה בקשתך עוד ותיעס? ותאמר אסתר אמר המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על עץ. ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום ארבע עשר לחודש אדר ויהרגו בשושן שלוש מאות איש ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר הדברים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם חמישה ושבעים אלף ובביזה לא שלחו את ידם. ביום שלושה עשר לחודש אדר ונוח בארבע עשר בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושה נקהלו בשלושה עשר בו ובארבע עשר בו ונוח בחמישה עשר בו ועשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב משלוח מנות איש פסוק כ' כבר פותח בעצם שלב חדש שהוא הקביעה של החג לדורות ובזה כפי שאמרתי נעסוק בשיעור הבא, גם נעסוק קצת בשיעור הזה אבל בעיקר בשיעור הבא. הנושא העיקרי של הפסוקים שקראנו עד עכשיו זה התוצאה של אגרותיו של מרדכי כפי שקורה גם משעת נתינת האגרות ועד ימי הימים שמגיעים י"ג וי"ד באדר. ואנחנו נלך, שוב לא, לא נדקדק כאן בכל פסוק, אבל אני רוצה בעיקר לראות שתי נקודות 
מרכזיות. כן. כן, כן, כן. זה החלק השני של השיעור. כן, כן. כן. אכן. טוב, אז אנחנו נתחיל. נתחיל מה... פתיחה של הפסוקים הללו, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה. <coughs> צריך לציין שכל הפסוקים שאנחנו קוראים כאן, הם, כל מי שקורא אותם נזכר, או יש איזשהו הד מאוד חזק ממקום אחר במגילה. מה מזכירים הפסוקים האלה שקראנו עכשיו ב, אה, בסוף פרק ח' ותחילת פרק ט'? את האגרות הראשונות, ואת האגרות הראשונות כבר ראינו, כלומר את ההקבלה בין האגרות, אבל אחרי האגרות גם התוצאה, נכון? ואם נשווה רגע, אז האגרות, דיברנו על הקשר בין האגרות וההבדל שבין שתי האגרות, ודיברנו שזה אולי שורש החידוש כאן של אגרות מרדכי, דווקא הדמיון הזה בין המגילות. אבל לאחר מכן יש לנו כאן עוד השוואה, ובואו נהפוך רגע לפרק ג', שוב נחזור לראות מה נאמר שם, וננסה לראות מה דומה ומה שונה בשתי הפעמים. אז בפעם הראשונה, מיד לאחר רשימת, או לאחר תיאור האגרות, מה נאמר? הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן אביב. עכשיו, לכאורה, זה כמו שנאמר אצלנו, נכון? הרצים רוכבי הרכש החשטרנים, קצת יותר מפורט, יצאו מבוהלים ודחופים, זה הבדל אחד קטן, כלומר שם נאמר יצאו דחופים, כאן יצאו מבוהלים ודחופים. למה מבוהלים ודחופים? למה קצת יותר, שיותר בהלה? קריטי שזה יגיע. יותר לחוץ, אולי לאור מה שאמרנו בשם אבן עזרא, יש כאן איזה רצון ככה שלא ייווצר איזושהי, התפיסה המוטעית כביכול לגבי גרות המן צריכה כמה שיותר מהר להיעקר מן השורש ולכן צריך כמה שיותר מהר שהם יצאו מבוהלים ודחופים. והדת ניתנה בשושן הבירה, האם מצאנו לזה מקבילה? נכון, זה בדיוק מה שנאמר, והדת ניתנה בשושן הבירה. עכשיו לכאורה, מה היה צריך להיות ההמשך של המשפט והדת ניתנה בשושן הבירה? רגע, אז קודם כל, נעזוב רגע את ההקבלה שם. קודם כל, מבחינת הרצף אצלנו זה גם קצת... כלומר, הדת נמדה בשושן הבירה, אז מדברים על שושן. איפה ההמשך של האזכור של שושן? איפה נזכרת עוד שושן בהמשך? אז שם נאמר ואיר שושן הבירה, וכאן נאמר שושן צלה ושמחה, נכון? כלומר, לכאורה, והדת נמדה בשושן הבירה, ואיר שושן צלה ושמחה, זה היה צריך להיות ההמשך. אבל באמצע, מה נאמר? ומרדכי יצא מלפני המלך. כן, התיאור של מרדכי קוטע את התיאור של המתרחש בשושן. מצד אחד והדת ניתנה, והתוצאה של הדת ניתנה הוא העיר שושן צהלה ושמחה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים באמת למקבילה בפרק ג', נשים לב שגם שם יש לנו איזשהו קטע שחוצץ בין שני התיאורים. ומהו? המלך והמן ישבו לשתות. למה מקביל המלך והמן ישבו לשתות? לכאורה. למה? ליציאה של מרדכי. האם יש ליציאה של מרדכי עוד מקבילה שם בחלק הראשון? איפה? יפה. בפרק ד', מיד לאחר שנאמר ואיר שנה ברוך הבא, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדה, וילבש שק ואפר, ויצא לתוך העיר, ויזעק שקה גדולה ומרה. עכשיו, די ברור שהפסוק שלנו הוא מקביל לפסוק ההוא. מדוע? במה הוא מקביל? מהם הדמיונות שבין שני הפסוקים? קודם כל הבגדים, נכון? שם הוא קורע את בגדיו וכאן הוא לובש בגדי מלכות. מה עוד? 
מרדכי. ומרדכי בשני המקרים, נכון? ועוד, מה עוד כתוב על מרדכי? מה עושה מרדכי בפרק ד'? ויצא בתוך העיר. שם מרדכי יוצא בתוך העיר כדי לפרסם את מה? את דבר הגזירה. ולכן הוא קורע את בגדיו כדי לפרסם את דבר הגזירה ואת האבל הגדול. ואילו אצלנו מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, שוב הוא יוצא, לאן הוא יוצא? מן הסתם, הוא יוצא מלפני המלך, לאן הוא יוצא? אל העיר. והעיר שושן צלה ושמחה. כלומר, יש כאן שתי יציאות אל העיר, הפעם האחת היא מתוך ביתו אולי אל העיר בביטוי של אבל, והוא לא מגיע אל המלך, אלא הוא נשאר, אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ואילו כאן יש לנו היפוך שבו מרדכי יוצא מלפני המלך אל העיר, וכמובן גם התוצאה ההפוכה, במקום שיהיה אבל יש לנו שמחה, בעיר שושן צלה ושמחה. אז יוצא שמרדכי יצא מקביל למרדכי ידע, אבל אם באמת ההקבלה הייתה צריכה להיות הקבלה מדויקת, אז איפה היה צריך להיות הפסוק של מרדכי יצא? אחרי, והעיר שושן, צלם סמך אדם זה נמצא לפני. מישהו כאן העיר, נכון, אולי הפסוק הזה לא רק כנגד יציאתו של מרדכי קודם לכן, אלא אולי גם כנגד, והמלך והמן ישבו לשתות. אבל זה בעצם לא בדיוק כנגד, שהרי, כלומר, מה שמשותף בין שני הדברים, מה משותף לשני הדברים, לשני הפסוקים האלה? בשני המקרים יש לנו את מרדכי ואת מישהו פלוס המלך, המשנה למלך, היועץ או העוזר הנאמן של המלך והמלך, שניהם אחראים על הוצאת האגרות ושניהם שמחים בעקבות, כן, שם זה המלך והמן, וכאן זה מרדכי יצא מלפני המלך. כן, למה מרדכי יוצא בלבוש מלכות? כי זה בדיוק ביטוי לזה שהוא מקורב אל המלך. כן, כמובן, צריך להגיד שיש כאן גם איזשהו תיקון, שהרי בפרק ד' ראינו שכשאסתר שולחת לו בגדים, הוא לא מוכן לקבל. עכשיו, כמובן, כשהוא ראוי ללבוש, הוא באמת לובש. אבל אם כן, צריך לשאול, למה באמת הפסוק הזה של והמלך והמן ישבו לשתות לא נזכר, והפסוק הזה של מרדכי יוצא במקום הסיפור של והמלך והמן ישבו לשתות? אם ההקבלה כאן היא כל כך מדויקת, צריך לשאול מדוע הוחלף התיאור הזה של והמלך והמן ישבו לשתות, למה לא נאמר והמלך ומרדכי ישבו לשתות לצורך העניין? מרדכי הוא לא סתם מחליף של המן. הוא לא סתם מחליף של המן. אז למרות אבן הוא צריך להגיד שמה? אבל נהפוך הוא ונהפוך הוא, אבל צריך גם לשים לב להבדלים, לניואנסים. מהם ההבדלים שדיברנו עליהם כבר? איזה הבדלים ראינו בין האגרות? שהם אוכלים על הדם. יפה. אז זה חוזר למה שדיברנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם דיברנו על זה שאצל היהודים זה לא בדיוק אותם אגרות, זה כאילו אותם אגרות, אבל האמת היא שזה לא אותם אגרות, כי כאן זה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן תו ונשים, וכאן זה להיקהל ולעמוד על נפשם, לכן המגילה מדגישה לנו, תדעו לכם שזה לא בדיוק אותו דבר. אל תשוו באמת בין שני האירועים. אותו דבר צריך לומר גם כאן, המגילה רוצה שנשווה, אבל שנשים לב גם להבדלים. בשני המקרים יש גזירה, בשני המקרים יש מישהו שמקורב למלך שהוא אחראי על הגזירה, בשני המקרים הוא יוצא כמישהו שהוא, כן, המשנה למלך, אבל מה ההבדל? אצל מרדכי אין והמלך והמן ישבו לשתות. למה? בדיוק מהסיבה שאמרנו. השתייה, כלומר, אם, אם אני משווה את זה למה שראינו קודם, ראינו שהמלך מאמן ישבו לשתות, ושם מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ואז הוא גם צום ובכי ומספד, נכון? קריאת הבגדים היא חלק מצום ובכי ומספד. כאן אין מקום לצום, לבכי ומספד, יש מקום לשמחה. אין מקום לקריאת הבגדים, יש מקום ללבישת בגדי פאר, שהרי הגזרה נקראה. אבל מה אין מקום? מה אין מקום? למשתה. למה אין מקום למשתה? כי לא שותים כשיש גזירה של מוות, לא משנה על מי מדובר. לא משנה שמדובר כאן על להיקהל ולעמוד על נפשם, 
לא שותים כשמדובר על מוות. לא חוגגים את המוות. החגיגה היא לא על המוות. או, שאלה טובה, שאלה טובה. השאלה על מה אנחנו חוגגים כשאנחנו אה, אה, חוגגים, האם חוגגים את ההרג או שמא אנחנו חוגגים משהו אחר? לא, כאן עדיין לא היה הצלה, כאן עדיין מדובר, הגזרה עצמה על מהי? שוב, אם נשווה את זה לסיפור של המן, הגזרה היא על הריגת שונאי היהודים. כשיש הריגה אתה לא חוגג. עכשיו, עוד מעט נראה גם על מה בדיוק החגיגה, אבל בשלב זה אני רוצה, זה חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, למרות שאין מקום לצום, אין מקום גם למשתה, כי זה לא מתאים לעשות משתה על דבר כזה. האיש שם צהל ושמח, יש כאן הצלה, אבל הניואנס הקטן הזה, הוא נחשב, הוא חשוב כדי להבחין בין שתי, ה, בין שתי התפיסות, או בין שני ה, שתי האגרות הללו. נמשיך הלאה. יכול להיות שהוא לא אוהב את הטיפה המרה, אבל אני אומר... אני מסכים, אני מסכים, אבל אני אומר, צריך לשים לב, זה נכון, אבל אני אומר, צריך לשים לב שגם השתייה שם היא שתייה, אם המלך היה מזמין אותו למשקה. בכל זאת, הרי עוד מעט נראה שהיהודים גם יודעים לשתות כשצריך. כלומר, נכון? ועשו אותו יום משתה ושמחה, נכון? ידעו, יעשו גם, אנחנו יודעים שפורים... ברוך השם. כי הוא יהודי, אוקיי, יכול להיות, יכול להיות, אני אומר, אבל בכל אופן, העובדה ששם השתייה שם היא שתייה בעלת משמעות מאוד חריפה. ראינו שהשתייה שבאה מיד בסמיכות לגזירת הרג המוני היא מאוד צורמת. וכאן אני חושב שההשבתה שלה היא לא מקרית. אפשר להציע גם דברים כלליים, ראינו שהמשתה והצום הם באופן כללי שני ניגודים במגילה בין היהודים לבין ה... שאינם יהודים, אבל אני חושב שכאן יש לזה משמעות נוספת וזה משתלב עם עוד נקודות שנראה בהמשך. נמשיך הלאה. הלאה, בהמשך התיאור הזה, בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, בכל אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים. משתה ויום טוב. כן, וכאן יש לנו משתה. כנגד מה יש לנו כאן את כל השמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב? נכון, זה כנגד האבל הגדול. בכל מקום, בפרק ד' פסוק ג', בכל מדינה ומדינה, בכל שדבר מלך ודתו מגיע אבל גדול יהודים וצום ובחירו מספד, שג ואפר יוצא לערבים, כאן הם שמחים על כך שבוטלה הגזרה. אז שוב אני מדגיש, זה לא שאי אפשר לשמוח על ביטול הגזרה, אבל כאשר אתה עכשיו חותם על גזרה, גזרה שבסופו של דבר המשמעות שלה זה הריגה, אתה, כן, ש, כש, אם דיברנו על הדיין שחותם את גזר הדין, לא ראוי שהדיין הזה עכשיו ישתה באותו, באותו אירוע, זה לא מתאים. היהודים עכשיו, מקודם צמו והתאבלו על המצב שלהם, עכשיו הם יכולים לשמוח. הלאה. אז שמחה ושמחה ליהודים משתה ביום טוב, רבים מהם מארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. דרך אגב, מה זה מתייהדים? מתייהדים ככל הנראה זה קשור לאותה פועל מיוחד שראינו, להתייהד, יהודי, שראינו שהוא מיוחד למגילה שלנו, אז כנראה הכוונה להתגייר. יש שאומרים שהכוונה כאן מתייהדים, כמו שאנחנו מוצאים בהרבה מקומות, שזה לא ממש, כלומר, הניסוח הזה, מתייהד, יכול להיות, לפי חלק מהפרשים שכוונתו, מתחפשים, לא הופכים ליהודים, אלא מתייהדים הכוונה, מתראים כיהודים בשביל, כי נפל פחד, לא בגלל שהם באמת יהודים, או שהם מאמינים ביהדות, אלא הם מפחדים והם חוששים, לכן הם מתייהדים, לא משנה, זו אפשרות שגם קיימת. שאלה טובה, שאלה מצוינת. מה צריכה להיות התשובה? למה הם מפחדים? למה הם מפחדים? 
לא, לא כי... אני חושב שהם מפחדים מסיבה מאוד פשוטה. כל אדם רואה את השני בעיניים שלו. אם אנחנו, כשאנחנו קיבלנו את האישור להרוג, מה עשינו? מה היינו עושים אילו היה לנו רשות? היינו יודעים את כולם. מי נוסע אם עכשיו להם יש את האישור, כנראה שגם הם יהרגו את כולם. כלומר, הרי זה האישור שניתן להם, להשמיד, להרוג, לאבד, מנער ועד זקן טף ונשים. נכון? אז לכן הם חוששים, חוששים שהיהודים יעשו טבח בלי הבחנה, ועוד נראה מה הם עושים בפועל. רבים מעמי הארץ, יכול להיות שזה השונאים, יכול להיות שלא, אבל בכל מקרה יש חשש גדול. פחד היהודים כאן הוא גדול, והם מתייעדים. מה קורה בפועל? שוב, אני אומר, לדעתי זה באמת הערה יפה, כי זה באמת, מנקודת המבט שלהם, יש כאן חשש. ובשנים עשר חודש הוא חודש דר בשלושה עשרים בו, אשר הגיע דבר מלך לדתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו. כן, זה היה ונהפוך המפורסם של המגילה, ראינו גם איך אבן עזר מסביר את זה, שיש לתו היהודים הם הבשונאים. נקלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש, זה התיאור מה קורה בפועל, לשלוח יד במבקשי רעתם. כן? זה הלשון, שימו לב, לשלוח יד. לשלוח יד פירושו מה? מה זה לשלוח יד בדרך כלל בתנ״ך? לא. אל תשלח ידך אל הנער. מה זה אל תשלח ידך? לפגוע. לשלוח יד פירושו לפגוע. אבל לגבי הביזה זה נכון, מה נראה את הביזה, אבל המשמעות הרגילה של לשלוח יד זה לשלוח יד... איפה? אשר שלח ידו ביהודים. לא, להפך, אני אומר, עד עכשיו מה שראינו לשלוח ידו, אשר שלח ידו ביהודים, פירושו לנסות לפגוע בהם. אתה צודק שעוד מעט נראה שימוש אחר, אבל זה הדבר היוצא דופן. מה? אה, לגבי המועל. בסדר, נכון, יש לנו גם מושג כזה. בדרך כלל שליחת יד פירושה פגיעה, ופגיעה בנפש. הלאה. לשלוח מבקשי רעתם ויש לעמד לפניהם. כי נפל פחדם על כל העמים, שוב נפל פחדם על כל העמים. צריך לשים לב לעוד נקודה מעניינת, יש לנו כאן, דיברנו הרבה על העמידה והנפילה אצל המן, עכשיו אפשר לראות את העמידה והנפילה מתגלגלים הלאה מהמן אל השונאים, כן? ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. כן, יש כאן את העמידה מול הנפילה, וכל שרי המדינות והחשדר פנים, והפחות ועושה המלאכה אשר למלך, מנשאים את היהודים, כן, יש לנו כאן עוד מעגל, לא רק האיש והעמים, אלא גם... השרים, גם המעגל הגבוה יותר, מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי אליהם. כן, מה ההבדל בין פסוק ג' לפסוק ב'? בשני ההיבטים, גם שרי המדינות לעומת אה, העמים, וגם הסיבה, מה נאמר בפסוק ב'? נפל היהודים. פחדם, פחד היהודים, וכאן נפל פחד מרדכי עליהם. אז שוב, נפל, וכנגד הנפילה הזאת הם מנסים. כי גדול מרדכי ואת המלך ושומע הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. כן? וזה אולי מחזיר לנו את הרעיון הזה של למה צריך את בית המן למרדכי, מה המשמעות של כל ההיפוך הזה כדי לתת להמן למרדכי מעמד מרכזי. עכשיו, נמשיך הלאה. במי פוגעים היהודים? אז כבר בפסוק ב' ראינו לשלוח את מבקשי רעתם, וגם בפסוק ה', ויכו יהודים בכל אויביהם. מכת חרב והרג ואובדן ויעשו בשונאיהם כרצונם. שימו לב שמודגש כאן בכל המקרים, מבקשי רעתם. אויביהם ושונאיהם, ומה לא? לא כולם בוודאי, וגם לא הטף ונשים, וקל וחומר, טף ונשים זה קל וחומר, עוד מעט נראה מה עוד לא. נמשיך הלאה, שם הבירה הרוגי יהודים והיה בית 500 איש, ויש לנו כאן את רשימת עשרת בני המן. וכמובן הסיכום, ובביזה לא שלחו את ידם. ואני חושב שהמשחק הזה בין לשלוח יד במבקשי רעתם לבין בביזה לא שלחו את ידם הוא מכוון, ומה הוא רוצה לומר? שליחת היד כאן היא בעלת תפקיד אחד, והיא לפגוע במי שביקש 
לפגוע בהם, לעמוד על נפשם. אבל שליחת יד בביזה לא מגיעה, מדוע היא לא באה? מדוע המגילה צריכה להדגיש את זה שבביזה לא שלחו את ידם? ללמדך שהמטרה כאן, גם לא מטרה משנית, לא הייתה מטרה של ביזה, של איזושהי, איזושהי השגת, נאמר, אינטרסים מעבר להצלה, המטרה היחידה היא רק ההצלה, והם לא לקחו דבר מעבר לזה בשביל להדגיש את המטרה היחידאית שהייתה כאן. דרך אגב, המושג הזה, הביטוי הזה, הביטוי הזה, הביטוי הזה, עוד פעמיים בהמשך, שלוש פעמים סך הכל, כדי להדגיש עד כמה המעשה הזה היה ממוקד במטרה אחת בלבד, ולא מעבר לזה. אז שוב חוזר לאותה נקודה שראינו בשיעור הקודם, וגם עכשיו. ביום ההוא בא מספר הרוגים, אז יש לנו כאן את המספר, דרך אגב, כמה הרגו בשאר המקומות, כתוב בשאר הבירה הרוגי דיון והיה בין 500 איש. כמה הרגו בשאר המקומות? כאן לא כתוב עדיין, נכון? עוד מעט נראה מדוע. ולמה הורגים את עשרת בני המן? שאלה. למה צריך לכתוב את זה? אוקיי, ונמשיך הלאה. אז אולי זה החרטת זכר כמו עמלק, זו אפשרות אחת. יכול להיות, וזה קשור אולי לנקודה הבאה, שנראה עוד מעט, יש לזה סיבה נוספת. ביום הוא בא מספר הרוגים ושאר נדרה לפני המלך. כן, באותו יום עצמו, כלומר בי"ד, ויום המלך לאסתר המלכה, ומה עם מספר ההרוגים במקומות אחרים? בא לפני המלך או לא בא? לא, למה לא? מה עשו, מאיפה הוא יודע? תוך יום אחד אי אפשר לדעת, הוא יודע מה קורה באותו יום בשושן. נמשיך הלאה. ושם הבירה בין 500 איש ואת עשרת נאמן. שם להיות המלך מה עשו, כלומר בוודאי שם עוד יותר. ומה שנתך מנת אין לך ומה בקשתך עוד ותעש, זה ממש מזכיר לנו את הדברים שראינו קודם לכן. זה עוד מוזר. כלומר, מה עוד צריך יותר מזה? ואתה אומר, אם המלך טוב, שזה מזכיר לנו את הפתיחות הקודמות שלה, שוב בבקשה, מה עוד יש לבקש? יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יטלו על העץ. עכשיו, כאן זה, אנחנו עומדים ושואלים מה, מה משמעות המעשה הזה, הרי זה מאוד משונה. מה פשר הבקשה הזאת? מילא, כל הפעמים הקודמות שאסתר ביקשה בקשות, זה היה בקשות בעלות משמעות רבת חשיבות, נכון? אם זה הנושא של הריגת המן, אם זה הנושא של ביטול האגרות, אבל כאן לדבר על עוד יום, עוד יום, פחות יום, מה נפקא מינא, מה אכפת לי אם יעשו עוד יום, לא יעשו עוד יום, למה זה חשוב העניין הזה? והיא מוסיפה עוד בקשה ואת עשרת נועמן יתלו על העץ. האם יש קשר בין שתי הבקשות האלה? וזה מה שהם עושים באמת, ויקהל לא יודעים בשבושן, ואנחנו גם שם שלוש מאות איש ובביזה שלחות ידם, וגם תולים את בני המן. אז מה, מה, מה המשמעות של הדבר הזה? למה צריך את שני, שתי הבקשות האלה, מה המשמעות שלהם כאן ביום השני? מה? לא לי להראות שהם יותר מה... קיבלו יום נוסף. למה קיבלו יום נוסף? מה? אולי נסיים, כלומר אולי יש כאן איזו אמירה שיש, אנחנו יודעים, לא יודעים מה שאר מדינות המלך, אנחנו לא יודעים. למה בשושן צריך עוד יום? אנחנו יודעים, יש לנו עוד כמה שונאים, כמה אנטישמים כאן באזור שהם זממו עלינו כל מיני מזימות, ואנחנו יודעים שהם זממו כי אנחנו... היה לנו הרי איזשהו פרק זמן שבו גילינו מי רוצה לזמום כאלה מזימות, רוצים להרוג אותם. זה אולי מסביר לנו גם למה צריך לתלות את בני המן על העץ, מה אכפת, הרגו כבר את בני המן, מה צריך גם לתלות אותם על העץ, מה, מה, רבותא בזה שיתלו אותם או לא יתלו אותם על העץ? יש כאן, יש כאן פעולה שהיא גם למען יראו וייראו, 
וגם איזושהי השלמה של המשימה. מה המשמעות שלה? היא לא סתם פעולה נקודתית של להרוג כרגע את מי שמנסה להרוג אותנו, אלא היא אומרת, כל מי שניסה, וכל מי שתכנן, וכל מי שחשב, כל מי שהיה שותף, אחת דינו להמית, וגם את עשרת בני המן, אולי גם הם היו שותפים ואולי לא, קשה לדעת, אבל יש כאן השלמה בזה שתולים אותם על העץ ביחד עם המן, שהרי מהי תלייה על עץ, מה המשמעות התלייה על העץ, אני מזכיר? תלייה על עץ זה מרידה במלכות, זה ביטוי גם של למען יראו וייראו, כמו שהמן רצה לתלות את מרדכי על העץ למען יראו וייראו, כך גם מרדכי, ואסתר רוצים למען יראו וייראו, כלומר, ואנחנו רואים שהדבר הזה פועל, נפל פחדם על כל העמים, איך נופל פחדם על כל העמים? באיזו דרך? כשרואים שמי שתכנן להרוג נתלה על העץ בפומבי, הדבר הזה מפיל את פחדם על כל העמים, כלומר יש כאן איזו חשיבה גם לטווח ארוך יותר, שבו יש לנו כאן אולי איזושהי השלמה, נאמר, של המשימה, וזה לא סתם, שוב, מה שנראה אולי במבט ראשון כאיזשהו רצון בלתי נשלט לטבח, להרוג עוד ועוד ועוד, לא, יש כאן הגדרה מאוד מדויקת, כמה הם רוצים להרוג, כן, וכתוב, הרגו 300 איש כאן, מה הם רוצים, למה רוצים לתלות, יש לזה תכלית ויש לזה מטרה, זה לא סתם טבח חסר הבחנה. אז זו הבקשה השנייה של אסתר. כן. אבל למה, מאיפה נשארים בשושן, יש עוד תשעמים שהם לא הרגו? זה רק התמודה שכל... אני לא, אני לא, אנחנו לא יודעים, אבל אני אומר, אני אומר, אני מניח, זה שמדובר כאן על שושן, אסתר ומרדכי יודעים מה שיש בשושן, לא יודעים מה יש במקומות אחרים. השאלה, השאלה היא, למה דווקא שושן ולא במקומות אחרים? עכשיו אני אומר, לא כתוב כאן בפירוש למה, עוד מעט נראה שהנושא הזה של שושן במקומות אחרים יש לו השלכות עד היום, נכון? אבל, אבל בשלב הזה לא כתוב מה ההבדל, או למה הורגים רק בשישן ולא במקומות אחרים ביום השני. אני, אני, אני מעלה השערה, שוב זה לא רק אני, המפרשים מעלים את זה, שהיה כאן הנחה שהיו בשישן עוד אנשים, אנחנו יודעים מי הם, אנחנו יודעים, במקומות אחרים אנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו רוצים לסיים את המשימה כמה שאנחנו יכולים. קשור, לכן אני אומר, זה גם מסביר את הקשר בין שני המעשים, בין שתי הבקשות, לא סתם שתי בקשות נפרדות, שתי בקשות שקשורות אחת לשנייה, המשמעות שלהן היא להשלים. וליצור כאן איזשהו אפקט אה, מרתיע גם לדורות, אף אחד לא יימלט, כל מי שאנחנו אה, נרדוף עד, אח, עד אחרון אה, 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 האנטישמים שניסו להרוג אותם, אנחנו נהרוג אותם ולא נשאיר לאף אחד אה, אפשרות להימלט. זה אולי הרעיון, אני אומר, זה לא כתוב כאן בפירוש, אבל אני אומר שהסמיכות שבין שני האירועים היא מעלה לדעת את האפשרות הזאת. בכל אופן, זו הנקודה השנייה. ושוב, גם כאן מודגש ובביזה, ויראו בשן שלוש מאות איש ובביזה לשלחות ידם. וכאן, בפסוק ט"ו, סליחה, פסוק ט"ז, לאן הוא חוזר? הוא שאל אותי אם השלמות המלך נקהלו ועמוד על נפשם. מתי נקהלו ועמוד על נפשם? איזה יום אנחנו נמצאים עכשיו? אז רגע, אנחנו היינו ביום י"ג. היום השני היה ביום י"ד. עכשיו אנחנו מדברים על איזה יום לכאורה? יום י"ד, נכון? אז חוזרים עכשיו בפסוק ט"ז למה שקרה בשאר המדינות, שהרי לא ידענו מה קרה בשאר המדינות, עכשיו אנחנו יודעים מה קורה, שאר המדינות של מדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם חמישה ושבעים אלף, עכשיו אנחנו יודעים בדיעבד כמה נהרגו גם שם חמישה ושבעים אלף, ובביזה לא שלחו את ידם. שוב, ביום שלושה עשר לחודש אדר, מה ביום שלושה עשר לחודש אדר? זה המשך הפסוק, כלומר זה ההמשך של הפסוק הקודם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם וכולי וכולי וכולי, מתי? ביום שלושה עשר. ונוח בארבעה עשר בו. ועשו אותו יום משתה ושמחה. 
אז עכשיו אנחנו עוברים לי"ג ולי"ד בשאר המקומות. מה קורה בפסוק י"ז? סליחה, בפסוק י"ח? והיהודים אשר בשושן נקלעו בשלושה עשר בו. אז למה שוב חוזרים על זה? כבר ראינו שהם נקלעו בשלושה עשר בו. או, כאן אנחנו, בעצם הפסוקים האלה, אנחנו חוזרים חזרה גם ליהודים שבשאר המדינות וגם ליהודים שבשושן, בשביל לתאר לא את ההרג אלא את המנוחה ביום שלמחרת. והיהודים אשר, לעומת זאת, הוו הזאת, ואילו היהודים אשר בשושן, נקלעו בשלושה עשר בו וארבעה עשר בו, ונוח בחמישה עשר בו ועשו אותו יום משתלם שמחה. אוקיי, אז יש לנו כאן בעצם הקבלה בין פסוק י"ז, ט"ז, י"ז, סליחה, לי"ח, מה שקורה בשאר המדינות ומה שקורה בשושן, לא רק לגבי ימי ההרג, אלא גם לגבי יום המנוחה. טוב, עכשיו יש לנו את פסוק י"ט, והוא פסוק שעובר לנושא אחר. על כן, היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש דר שמחה ומשתה ויום טוב משלוח מנות איש לרעהו. מה זה הפסוק הזה? מה הוא עושה כאן? מה התפקיד שלו? מה זה על כן? מבחוץ, מה פירוש מבחוץ? לאחר מעשה, כלומר זה כבר לא עד עכשיו היינו בזמן האירוע. על כן פירושו של דבר... נכון. למרות שגם שם צריך להבין מה זה על כן לא יאכלו בני ישראל. יש מחלוקת תנאים בשאלה הזאת, האם על כן לא יאכלו בני ישראל הכוונה, על כן לא יאכלו בני ישראל הבנים של יעקב, מחלוקת רבי יהודה וחכמים במשנת חולין, כלומר ואז מתייחס לאותו רגע ממש, חכמים אומרים, בסיני נאמר אלא שנכתב במקומו, כלומר האיסור הזה באמת, על כן, הפסוק הזה על כן אומר, הוא נאמר בסיני, אלא שנכתב במקומו, בני ישראל שם הכוונה, בני ישראל, עם ישראל. אז משהו מעין זה צריך לומר כאן, על כן לא יאכלו בני ישראל את גדעון אשר אותו דבר כאן, על כן יודעים הפרזים, כלומר בדיעבד, לעתיד או בהמשך השנים, היהודים הפרזים היושבים בערב הזאת עושים את יום, מה זה עושים את יום? במה שונה עושים את יום מהעושים את יום הקודם, או ועשו אותו יום הקודם? מה ההבדל בין פסוקים ט"ז עד י"ח לפסוק י"ט? זה מה שקרה חד פעמי, וכאן אנחנו מדברים כביכול לדורות, נכון? אוקיי, עושים את יום הכוונה, נוהגים לעשות את יום 14 לחודש אדם. אוקיי. עכשיו, מה עובר, לאן אנחנו עוברים מפסוק כ' לכאורה, מה קורה מכאן ואילך? לכתוב מרדכי, כתיבת, על זה נדבר, אוקיי. עכשיו אני רוצה לחלק לכם דפים, ומי שרוצה יכול לעיין גם ב... בקובץ שעלה ברשת, זה דפים משני הצדדים, שני עמודים סליחה, אז תסתכלו, כל אחד שיקח לעצמו שני עמודים, תעבירו ביניכם. עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה שהיא סוגיה בעלת משמעויות הלכתיות, והיא קשורה גם לפשוטו של מקרא כאן, ולכן אנחנו ניגע בה, גם בשיעור הבא, אנחנו לא נספיק כנראה היום את כל הנושא. כאן עולה שאלה גדולה, כידוע, הנושא הזה, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, איך נכנה אותם בלשוננו כלומדי המשנה והגמרא? מי הם אותם יהודים הפרזים? בן עיר, נכון? כפרים ועיירות גדולות, נכון? אוקיי. לכאורה, יש לנו כאן את מה שנאמר במשנת מגילה, בתחילת מסכת מגילה א"א. כך פותחת מסכת מגילה, לכאורה זה על בסיס מה שקראנו כאן. עוד מעט נראה שזה מעורר כמה וכמה קשיים, אבל בינתיים נקרא את המשנה. 
מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר. ככה מוקפים חומה ממות יהושע, בנון קוראים ב-15. כפרים ועיירות גדולות קוראים ב-14, אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. כך פותחת המשנה, אני מדלג כרגע על נושא של מגילה נקראת. יש לנו כאן הגדרה בסיסית שהיא תלווה אותנו לאורך הפרק. כרכים קוראים ב-15, כפרים קוראים ב-14. מאיפה מגיעה ההבחנה הזאת לכאורה? מפה. מה פירוש מפה? איפה, זה, איפה נאמר בפסוקים הדבר, ההבחנה הזאת? לכאורה זה פשוט, נכון? שושן, ט"ו, נכון? שער הפרזים בי"ד, זה כתוב, נכון? אבל אם נעיין טוב בפסוקים, נראה שזה לא כתוב בכלל. למה? נתחיל רגע ממה שקראנו כרגע. מה נאמר בפסוקים שקראנו עכשיו? רגע, תהרגו, נעזוב רגע בצד. רגע, שנייה, נקודה אחת שאני אשלים לפני שאני אמשיך הלאה, דיברנו על קביעת השמחה. צריך לציין, על מה קובעים את השמחה? באיזה יום קובעים את השמחה? ביום המנוחה. כלומר, ביום שבו הם כבר יושבים בשקט אחרי ההצלה, לא על יום ההרג, וזה גם דבר שצריך לציין. כלומר, השמחה היא לא על ההרג, אלא על ההצלה שאחרי ההרג. אוקיי? זה גם דבר שצריך לציין אותו. בכל אופן, לענייננו, אני רוצה לחזור לפסוקים שלנו. פסוק י"ט כתוב, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. בלשוננו נגיד שמדובר בכפרים ועיירות גדולות. מה כתוב כאן? מתי הם חוגגים? י"ד. האם נאמר כאן משהו על מוקפים? לא. שום דבר. אז למה מוקפים חוגגים בט"ו? כתוב בהמשך. או, כתוב בהמשך. איפה בהמשך? יפה מאוד, כאן אנחנו מגיעים לשלב הבא. ויכתוב מרדכי ושוב, אמרתי, אנחנו עוד נעיין היטב בפסוקים האלה בשיעור הבא, אבל אני רוצה לדייק בדברים שמצווה אותם מרדכי, מה הציווי של מרדכי? פסוק כ"א, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. למי הפסוקים האלה מתייחסים? לכאורה כולם, הרי מה כתוב בהתחלה? אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך הקרובים והרחוקים. בלי יוצא מן הכלל, כולם צריכים לחגוג פעמיים. זהו, יש כאן עוד אזכור על מוקפים, משהו? כן, כתוב משהו על המוקפים פה? לא. מישהו מצא כאן עוד איזה פסוק שמדבר על מוקפים בט"ו? לא, לא כתוב, נכון? איפה כתוב על שושן? כתוב שהם עשו, האם כתוב שהם עושים לדורות? לא, כתוב רק על הפרזים שעושים בי"ד. מה קורה פה? מה הפסוק הבא? נכון, מה זה הם משנחו בהם? זה אתה אומר. אבל הוא לא אומר את זה, מרדכי אומר שכולם צריכים יומיים, ככה זה נראה. מה? שמה? ככה זה נראה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל... אז טוב. כמובן אנחנו לא ניתן את הבעיה הזאת, כן, אני צריך להגיד, זו בעיה שעלתה כבר בגמרא וכבר אצל המפרשים, אני רוצה לגעת בחלק מהשיטות כאן, כי הן חשובות להבנת הפסוקים. עוד מעט נראה שהשיטות ההלכתיות, יש לזה השלכות הלכתיות, לאיך שהבאנו את הפסוקים כאן במגילה. כן, זו מגילה שאין לה הרבה השלכות הלכתיות, אבל כאן יש, לקריאה של הפסוקים ולפרשנות שלהם יש השלכות הלכתיות. אז בואו נקרא את הדברים בפנים. קודם כל, המגילה, הגמרא עצמה דנה בזה בתחילת המסכת, אומרת הגמרא כך: ככה יום כפוך ימות יהושע בן נון קוראים בחמישה עשר וכולי, מינא נמילה. מה אומרת הגמרא? אמר רב, 
כלומר, באמת, זה שהגמרא שואלת מינה הנמילה, זה כבר מראה שזה לא לגמרי מובן. ורבא עוד מעט נראה שכשהוא אומר את התשובה שלו, התשובה הזאת גם לא כל כך מובנת. דאמר קרא, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. זה הפסוק שקראנו, נכון? פסוק י"ט. מה אומר רבא? אז מה, מה, מה ההוכחה מכאן? מדי פרזים בארבע עשר מוקפים בחמישה עשר. זה בדיוק הטענה שאתה אמרנו, נכון? יש לנו כאן פרזים. אז מסתם המוקפים בחמישה עשר. האם זה כתוב או לא כתוב? צריך להגיד שזה לא כתוב. זה הסקת מסקנות שלא נאמרת בפירוש. אפשר תאורטית היה להעלות מסקנות אחרות. ועוד מעט נראה שגם הגמרא מנסה מסקנות אחרות אפשריות. ואימה, פרזים בארבע עשר מוקפים כלל וכלל לא. מה הפירוש? לא כתוב, אז אולי לא. מי אמר לך שכולם צריכים? מה זה אין סיבה? כתוב. על כן היהודים הפרזים, הם חוגגים, וזהו. מה עם היהודים? אז היה צריך לכתוב, היהודים המוקפים חוגגים בט"ו, היהודים המוקפים חוגגים בש... לא כתוב כלום. למה? אולי הם כלל וכלל לא. אומרת הגמרא, ולאו ישראל היינו? מה הפירוש? הם לא יהודים. מה זה הם לא יהודים? לא מגיע להם לחגוג. אפשר להגיד אולי ש... לא היו בכלל לישראל, בכלל הגזירה, כולם ניצלו. ועוד מאוד ובעד קושקטי. כולם צריכים, כולם היו בכלל הגזירה, כולם... טוב. ואימה, פרזים בהרבה עשר, מוקפים בהרבה עשר וחמש עשר. גם אפשרות תיאורטית סבירה מאוד, נכון? לאור מה שראינו אצל בהמשך, זה עוד, בהחלט יכול להיות. כדכתיב להיות עושים, כדכתיב להיות עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר, דרך חמישה עשר בוא בכל שנה. אז מה מדייקים מכאן? זה בדיוק מה שאמרנו, נכון? גם זה וגם זה. את יום ארבע עשר ואת יום חמישה עשר, שניהם ביחד. אחרי זה צריך לחלק. אומרת הגמרא, יא בכתיב, כתב את יום ארבע עשר וחמישה עשר, כאמרת, אשתא דכתיב את יום ארבע עשר ואת יום חמישה עשר, עתה עת ופסיק, הנה בארבע עשר, הנה בחמישה עשר. אבל שימו לב שהגמרא בדיוק מעלה את האפשרויות שראינו. ובאמת, מלשון הפסוקים נראה, לקי... כן, מאיפה הוא לקח את הפסוק הזה, להיות עושים את יום 14 ואת יום 15? מאיפה הפסוק הזה לקוח? מהדברים של מרדכי, וזה באמת אמרנו לכאורה פשט הפסוקים, לקיים אלה להיות עושים את יום 14 לחודש הרבה, ועל פי הקריאה הפשוטה באמת נראה שזה גם זה וגם זה, לא... אין כאן חלוקה מפורשת, והעת הזאת שהוא ייפסיק זה, זה, זה תירוץ, אבל זה לא מוכרח. כלומר, זה... מה שאני רוצה להדגיש, האפשרויות שהגמרא מעלה כאן, הן לא איזה אפשרויות תיאורטיות מופקעות. ש... כמו שהגמרא לפעמים עושה, אלא זה אפשרות שבהחלט הן סבירות. נמשיך הלאה. ואם הפרזים בארבע עשר מוקפים, הם באו בארבע עשר, הם באו בחמש עשר. אמר קרא בזמנם, זמנו של זה לא כמנו של זה, והם באמת לעשר כשושן. כן, וכשושן הזה, צריך להתייחס אליו עוד מעט, שהרי יש כאן עוד נקודה. כן, מי זה המוקפים האלה? דיברנו על הפרזים. מי תמיד מונגד לפרזים, או לפרזים, אף אחד לא מונגד, כי זה נזכר פעם אחת, אבל מי תמיד מונגד לאורך המגילה כאן? איזה שתי קבוצות מונגדות לאורך כל הפרק שראינו? <שמע> היהודים שבשושן והיהודים שבשאר המדינות, נכון? אז הפרזים, שזו מילה יחידה, מאוד מיוחדת ו- ו- ולא לא כל כך ברור מה היא עושה כאן, עוד מעט נגיע אליה, אבל נגיד שהפרזים הכוונה, שזה לפי ההקשר נראה היהודים שבשאר מדינות המלך. אז מי זה לא הפרזים? <coughs> שושן. איך הגענו משישן למוקפים? זו גם שאלה, שהרי גם זה לא נאמר. כשושן, זה, למה שזה יהיה כשושן? מה הקשר בין מוקפים לבין שושן? מה, שושן היא המוקפת היחידה בכל מדינות המלך אשוורוש? לא היו עוד מוקפים אחרים בכל מדינות המלך אשוורוש? זו עוד בעיה, שגם היא צריכה עיון. מעבר לבעיות שאמרנו לגבי הימים, מה הזיקה שנעשית כאן בין שושן לבין המוקפים? היא זיקה בכלל לא מובנת מאליה. 
קל וחומר שמדובר כאן במימות יהושע בן נון, שזה בכלל דבר שצריך חיון, אבל אני אומר, אז נעזוב כרגע את מימות יהושע בן נון. האם שושן היא המוקפת, מה שמאפיין שושן זה שהיא מוקפת? יש עוד מוקפים. בימי קדם היו המון ערים מוקפות חומה. אז למה אנחנו משווים את, שוש, את, את, את שושן דווקא, את המוקפים דווקא לשושן? מה, מה הפשר הזיקה הזאת? גם זה לא כתוב במשנה הזאת, גם זה לא מובן מאליו, וגם זה לא נאמר במגילה באופן מפורש. במילים אחרות, הסיפור הזה, הקשר שבין המשנה לבין הפסוקים הוא מאוד בעייתי ומאוד עמום. וכמובן, כפי שאמרתי, אנחנו לא הראשונים ששמים לב לזה, ועסקו בזה ראשונים ואחרונים. ואני רוצה לקרוא ביחד איתכם, לפחות להתחיל לדון בסוגיה הזאת, נתחיל מדברי הרמב"ן. הרמב"ן הוא הראשון שמעלה באופן מאוד רחב ומפורט את השאלה של היחס בין הפסוקים לבין הקביעות ההלכתיות שבמסכת מגילה. והוא מעלה, פורס גם דרך הילוכו, פרשנות של הפסוקים שראינו. פרשנות מאוד מקורית ומפתיעה, צריך לה ממש מהפכנית. ועוד מעט נראה שתלמידיו, לא כולם קיבלו את זה והלכו בכיוונים אחרים, אבל עצם הערעור על הקריאה הפשוטה הוא, הוא כבר הוא מאוד מפתיע ומעניין, ו- ו- ואנחנו שוב לא נקרא את כולו, אבל לפחות נראה את הדברים העיקריים. אומר הרבן כך, תחילת החידושים שלו במסכת מגילה. אני תמה מאוד, מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם לעשות ישראל אגודות במצווה הזאת, כן? מה ראו על כן, הרמב"ן אוהב ככה להשתמש בשיבוצים מפתיעים כאלה, אז מה ראו על ככה, על מה הוא מקשה? כלומר... למה נתפלא? כן, איפה כתוב מה ראו על ככה ומה הגיע עליהם? על כל דברי האיגרת הזאת הוא מה ראו על ככה, נכון? אז הוא אומר, הגוף הקשה, מה ראו על ככה, באמת אני לא מבין, מה ראו על ככה באמת, מה הגיע עליהם, לכתוב את זה לעשות פעמיים, שני ימים שונים. כאן הקושייה, באיזה מישור הקושייה שהוא מקשה כאן? לא תתגודד, זה קושייה הלכתית, כלומר עדיין לא קושייה פרשנית, קושייה הלכתית, אומר מה פתאום, יש לנו כאן מצווה שהיא נחלקת לשתי קבוצות, יש כאלה שחוגגים ביום הזה, יש כאלה ביום הזה. ואף על גב דלי ככה, משום לא תתגודדו, דאבה לשני בתי דינים משתי עיירות, כדאי תפרק כמה דיבמות, מכל מקום לכתחילה, למה חילקום לשתי כיתות? כלומר, אומר, הקושייה ההלכתית היא לא כל כך חזקה, צריך להגיד שהוא לא הראשון שמקשה את הקושייה ההלכתית הזאת. מי מקשה אותה ראשון? נכון, אבל רגע אחד. שנייה אחת. רגע אחד. שנייה אחת, כן, כן, אני רוצה רגע שנייה אחת, שנייה אחת לפתוח את זה. בסדר, לא, לא, אז זה, אז זה מתחיל בגמרא ואחרי זה התוספות דנים בזה והרמב"ן בעקבותיהם מעלה את השאלה אבל עוד פעם נראה את השאלה הזאת לכיוון אחר לגמרי, לא לגמרי, אבל מהשאלה ההלכתית כאן הוא פותח פתח לדיון הרבה יותר רחב. כלומר, הקושייה ההלכתית היא לא כל כך קשה, כלומר, בסדר, שני בתי דין, בסדר, אבל עדיין מה, זה לא פותר את הבעיה, למה? לכתחילה, למה חילקו משתי כיתות, איפה מצאנו דבר כזה? היכן מצינו בתורה מצווה חלוקה בכך? והתורה אמרה, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, וכל תקונו רבנן כדי נדור הייתה תקון, אז גם אם תתרץ לי ככה 
שנקודתית, לא תתגודדו, זה שני בתי דינים, שתי עיירות, בסדר, אבל עדיין, איפה ראינו דבר כזה? שמצווה שלמה נחלקת לשתי כיתות? זה, זה לא, לא מצאנו דבר כזה. ושמא יש לומר, עכשיו לכאורה מה התירוץ שנתרץ? התירוץ הפשוט שאין עונים לרמב"ן? מה התשובה? כך קרה ב... כך קרה, מה זאת אומרת? הנס היה התחלק לשניים, אז גם החגיגה נחלקת לשניים. ושמא יש לומר, לפי שנעשה הנס בשושן בי"ד ונוח שלהם היה בחמישה עשר, קבעו לחמישה עשר יום ביום שהתחילו בו. ולפי שעיקר הנס היה בשושן, קבעו עם המקומות הנכבדים. דהיינו כרכים המוקפים, נשים לב עונה על שתי שאלות. א', למה הם בט"ו, ב', למה שאר הכרכים. זה מקומות נכבדים. ושאר כל ההערות שהנס שלהם בי"ג ונוח שלהם בי"ד, קבעו ביום שלהם שהתחילו כדרך שאירע להם, כך קבעו אותם. כלומר, כך היה באותו דור וכך נקבע לדורות. זה יכול ההסבר הפשוט, נכון? כל מי שקורא את המגילה ככה מבין. אומר הרמב"ן, לא. אין טעם זה מתוק וטוב בעיניי. למה? זה כמובן כל אחד יגיד שזה ההסבר. לפי שהיה עיקר הנס לשושן עצמו ביום י"ג. והנה ראוי שיהיה להם י"ד יום טוב עם כל ישראל. אף על פי שעשו בשנת הנס יום טוב בט"ו, למרות שזה לא נאמר בפירוש. אבל גם אם נניח שהם עשו בט"ו, סליחה, בשנת הנס זה כתוב בפירוש, סליחה. למה הם עושים מאותו יום ומאותה שנה ואילך בט"ו? אז בסדר, היה לכם עוד יום אחד, אבל זה לא עיקר הנס, עיקר הנס לכולם היה בי"ג, היה צריך לאחד את המנהגים, לעשות את זה בי"ד. או שיהיה לשושן יום טוב בי"ד ובט"ו, וזה ממעלה כמובן. הגמרא, נעשה גם וגם, אבל למה ליצור דיכוטומיה כזאת בין שני ה, שני, שתי הקבוצות הללו? וכשעניין דין הכתובים, אומר הרמב"ן, התיישב לי העניין יפה. לפי שהוא דבר ברור, שבזמנו של נס כבר נפקדו ישראל ועלו לארץ ברישיון כורש ונתיישבו בעריהם. זה נקודת המוצא שבה הוא פותח עוד מעט, נבין למה. מתחיל בכלל, מתי אירע הנס? בזמן שישראל נמצאים ב, 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 בארצם, כן, שבי ציון כבר נמצאים בארץ. ואף על פי שאמר המן ישנו עם אחד ומפוזר ומפורד בין עמים מכל מקום אנשי כנסת הגדולה עם רוב ישראל בארץ היו ושוב לעולו מהם אלא מעטים עם עזרה וכשציווה אחשוורוש להשמיד להרוג לאבד היו פרזים ועיירות שאין להם חומה סביב בספק וסכנה גדולה שלא יעלו עליהם אויבים יותר מן המוקפים שימו לב איזה חידוש מפתיע מה זה הפרזים והמוקפים? עד עכשיו הבנו שמי זה פרזים ומוקפים? פרזים זה שאר המדינות מוקפים זה שושן לא אין קשר, אומר הרמב"ן, זה בכלל לא קשור. מה זה פרזים? מה זה פרזים על פי הפשט? עיר שהיא, כן, מה המשמעות שאין לה חומה? האם זה סתם איזה עניין, איזה אפיון חיצוני של העיר? כשמדובר על פרזים, פרזות יש ירושלים, מה זה פרזות? למה צריך להיות פרוזה? מה המשמעות של פרוזה? היא לא צריכה הגנה. אז למה המשמעות של מוקפים? שיש להם הגנה. אומר הרמב"ן, זה בדיוק העניין. כשציווה אחשוורוש, מי היה בסכנה גדולה יותר? הפרזים. המוקפים יש להם חומה, הם פחות בסכנה. וכעניין שאמרנו בספר עזרא, אומר המן, וכאן הוא מחזיר אותם, שוב מדובר כאן על תקופת שבי ציון, אז אומר הנה, בואו נראה מה מסופר בספר עזרא. ויהי כאשר שמעו סנבלב, טוביה וערבי והמונים והשדודים, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפרצים להיסתם, ויחרה מאוד, כן, בספר עזרא יש איזשהו תיאור מאוד מפורט של בניית החומות. בניית החומות זה משהו גם סמלי, אבל גם משהו מאוד ממשי, כלומר זה עניין של הגנה. כשיש חומות אי אפשר להיכנס לירושלים, יש הגנה. זה נותן לנו ביטחון. יש תיאור איך בנו ואיך ניסו להרוס להם, ושומרים, ובלילה וביום. למה זה חשוב? כי זה הגנה. אומר הרמב"ן, זה בדיוק העניין. אז כבר לא יכולים לבוא להילחם. 
ונעבור, ונתפלל עליהם, ונשמע וכולי. טוב. וכשנעשה הנס, אומר הרמב"ן, עשו כולם יום נוח ומשתה ושמחה. דכתיבו שאר היהודים אשר מדינת המלך אחשוורוש, נקהלו ועמוד על נפשם ביום שלושה עשר ונוח בארבעה עשר, ועשו אותם ומשתה ושמחה. ושל שושן עשו גם כן ממחרת הנס שלהם, וזה היה בשנת הנס בלבד. שימו לב. אז אומר הרמב"ן, קודם כל, ההבחנה בין פרזים ומוקפים היא הבחנה שתקפה גם בשנה הראשונה, לא רק לש... בלי קשר לשושן. מתי היה הגנ... מי ניצל באמת, מי היה בסכנה גדולה וניצל באמת? הפרזים. אז אמנם בשנה הראשונה כולם עשו אה, אה, יום משתה ושמחה, גם שושן וגם כולם. אבל לאחר מכן, בשנים הבאות, עמדו פרזים ונהוג מעצמם לעשות יום 14 שמחה ומשתה ויום טוב. עכשיו, מי זה הפרזים? בניגוד למה שחשבנו עד עכשיו, שהפרזים הם, זה כינוי מקביל לשאר מדינות המלך, אומר הרבן, לא, מי זה הפרזים? מי זה הפרזים? הפרזים זה מי שהיה בזמן אה, אה, הגזרה בסכנה גדולה יותר. אז למה הם אלה, וכאן עונה לששאלנו קודם, למה רק הפרזים עושים את יום י"ד לדורות ולא מוקפים לו? אומר רבן התשובה פשוטה, מה התשובה? כי באותה שנה כולם עושים שמחה, בסדר, היה עניין גדול. אבל מי קובע לדורות שמחה? רק מי שהיה בסכנה מוחשית, ממשית ומוחשית. וזה הפרוזי. אבל מוקפים לא עשו כלום. למה? לפי שהיה, אז שימו לב, לא שלא עשו בט"ו, כמו שאמרנו, מסתומי עשו בט"ו, לא. לא כתוב שהם, לא, שהם עסוקים, באמת לא עשו, למה הם לא עשו? <אז> לפי שהיה נס גדול בפרזים, והיה עליהם הסכנה יותר, כדי פרשית, זו הסיבה. וזהו שכתוב, על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום י"ד, ולא הוזכרו כאן מוקפים כלל. ואל תשלים לי, קל וחומר, לא קל, לא, הם לא עשו, נקודה, לא עשו. לא עשו, כי לא היה להם סיבה רצינית לעשות, לדורות. ולאחר מכן, אומר הרמב"ן, בואו נעבור לשלב הבא. מה השלב הבא? אחרי שהיה את השנה המסוימת, ואחרי שהם קבעו את זה מכאן ואיך נהגו את זה בשנים הבאות, בא מרדכי ומעגן את זה, עובר את זה למשהו שהוא כתוב, ויכתוב מרדכי. ולאחר מכן, בשנים, סליחה, אחר זמן, סליחה, לאחר שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם, מה זה האיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם? נדבר בשיעור הבא. ומצאו סמך מן התורה. אמר מרדכי עובד דינו, כן הרמב"ן כאן מצטט ירושלמי, עמד מרדכי עובד דינו וראו דבריהם של פרזים שראוי הנס הזה לעשות לו זכר לדורות. וקבעו אותו על כל ישראל שכולם היו בספק. כלומר, מה עשה מרדכי? העביר את הקביעה, את יום הטוב של הפרזים, שהוא יהיה תקף גם למי שהם מוקפים שלא קבעו על עצמם. כלומר, בניגוד למה שעשו הפרזים, שזה היה מטעות הדלתתא, אם תקראו לזה. אם תרצו, מצד העם, למוקפים זה מגיע מלמעלה. מרדכי מכתיב עליהם. כולם היו בספק. וראוי להקדים פרזים למוקפים, מפני שהוא ניסם גדול. ושהם התחילו במצווה תחילה לעשות להם לבדם יום טוב. שימו לב, דבר נפלא, אומר הרמב"ן. אז, אז, אז מרדכי קבע, אז ת, ת, תקבע את זה לכולם, תאחד מנהגים. הרי אין כאן שני מנהגים שונים. אתה קובע כרגע, יש מנהג אחד בי"ד, אתה תעשה לכולם בי"ד. הוא אומר, לא, למה לא? הם קבעו. מעצמם יש להם זכות משלהם. אתם לא קבעתם מעצמכם, אתם קבעתם כי אני הכרחתי אתכם, אז אתם תעשו ביום נפרד ואתם תעשו ביום הבא. לא ביום הראשון, ביום השני, אתם יש לכם כביכול אה, מועד ב' כזה, זה השלמה. זה לא היום המקורי שהם קבעו, זה תוספת. זה 
נכון, נכון, לפי זה עיקר הנס הוא בי"ד. ט"ו זה איזושהי חובה שהטיל מרדכי כדי שלא יצאו מכלל ישראל. ולפיכך קבלו יותר של פרזים ביומן, ושם מיוחד להם, ושל מוקפים קבעו ביום נוח של שושן. כלומר, היו צריכים אז לקבוע יום אחר, אז מה עשו? כלומר, מה הסיבה שקשרו בין ט"ו לבין המוקפים? האם יש באמת קשר בין, בין שושן לבין המוקפים? אין קשר מהותי, אלא מה הקשר? היו צריכים יום נפרד. י"ד כבר תפוס, אז איזה יום ייקחו? ט"ו זה גם יום שעשו בו מנוחה, הוא כבר, הוא פנוי, נשתמש בו בשביל המוקפים. למה שהפרזים לא יהיו מים? כי הם קבעו יום אחד, למה שנקבע להם יומיים? כי אתה מאחד תקנה, אז אתה אחד שהוא... אה, לא, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, הוא לא מאחד את התקנה, הוא אומר, יש סיבה לא לאחד, הוא רוצה להדגיש, אתם עשיתם לבד, אתם מעצמכם, תזכו ליום נפרד, אני לא נותן... אתם, זה עושה מועד ב', אין... בכלל, בכלל, צריך להגיד שהמושג הזה של חג של יומיים זה דבר יוצא דופן, בדרך כלל זה חג, זה יום אחד. או שבעה ימים, איפה חג יומיים. זה לא קשור לשושן כולל? מה? אז עכשיו הוא כבר תולה בו את היום הזה. אז בואו נחזור עוד פעם. זה קצת מורכב הסיפור הזה, אבל בואו עוד שנייה נחזור. אני רק רוצה לסיים את הנקודה כאן. זהו שכתוב, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה בשלב עשרה מכל היהודים וכולי וכולי וכולי. כלומר, שלח להם שיקבלו כולם לעשות זכר לנס. כלומר, מה היה המכתב של מרדכי? שכולם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, יעשו זכר. ולא יאמרו הרחוקים משישנו בארץ ישראל, לא יאומן וסיעתו באים עלינו. וקיבלו ישראל, נקודה, וקיבלו ישראל את הדבר, וזהו שכתוב, וקיבל היהודים וכולי. זהו. וכת... ונתן טעם, כי המן בן עמדת הצורר כל היהודים, חשב על היהודים לעבדם, והוסיף לך מילת קול, שהיה נס לכולם ואפילו למוקפים. ואין מדברים בגמרא, מדי פרזים בי"ד ומוקפים בט"ו. שלא עודכן י"ד אלא פרזים שהתחילו בו, ומה כשווה אם המוקפים כלל לא, שלא תיקנו אלא מה שהתחילו בו, והשיב עטו לאו ישראל היינו, לשלוח למק... איך הוא מפרש את לאו ישראל היינו, שימו לב, לשלוח למקצת ישראל ולא לכולם, כלומר לא ראוי, אם כולם, כולם, ב, 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 כולם צריכים להיות כלולים במצווה הזאת, אז זה כולל גם את המוקפים. ועוד מאוד ובעד כוש קטיד, רכים לצוות של מרדכי, כל הילדים שלנו יכולים להיות המלך אשוורוש, הקרובים והרחוקים, דהיינו מאוד ובעד כוש. כלומר, המצווה של מרדכי כללה את כולם. טוב, אוקיי. יש לו עוד שלב שנדבר עליו בשיעור הבא. אני מסכם בינתיים, אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן, אני קורא את הפסוקים, אני רואה כאן שלושה שלבים. מהם שלושת השלבים? שלב א', אותה שנה בלבד. אותה שנה בלבד, בי"ד. עושים בשאר המדינות, בט"ו עושים בשושן, זה באותה שנה. שנה שלאחר מכן מה קורה? היהודים הפרזים, לא היהודים של שושן, של שאר המדינות, היהודים הפרזים חוגגים בי"ד וזהו. למה לא? למה אף אחד אחר לא עושה? למה המוקפים לא עושים? התשובה אומר הרמב"ן, כי הפרזים הרגישו צורך יותר חזק, הם היו בסכנה יותר גדולה, הם הרגישו צורך לקבוע את זה לדורות, המוקפים לא, אין קשר כאן לשושן. שלב ג', אומר הרמב"ן, באים מרדכי ואסתר, או בא מרדכי בשלב זה, וכותב, אומר לא יכול להיות שהמוקפים לא יעשו, הוא מחייב גם את המוקפים לעשות, אבל כיוון שהוא רוצה לעשות הבחנה בין מי שעשה את זה מיוזמתו, לבין מי שרק הצטרף לתקנה מחובתו של מרדכי, ונותן להם את יום ט"ו שהיה פנוי, וקובע עליהם את היום הזה. כך אומר הרמב"ן, כך הוא בעצם נותן לנו, קושר את הפסוקים, את השלבים שמתוארים בפסוקים, עם התקנה שיש לנו במשנה מסכת מגילה. טוב, זמננו תם. תם ולא נשלם, אז אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נמשיך, תביאו את הדף הזה איתכם, את הדפים האלה, אנחנו נמשיך ללמוד את הסוגיה הזאת.
ונגיע גם לסוגיה הבאה, שהיא גם היא סוגיה הלכתית, והיא שאלת קביעת עצם הקביעה של חג הפורים, שזה נראה בשיעור הבא, בפרק הבא. בפסיכה, בפסוקים הבאים.